1: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio entre cervezas. A ver si se escucha el ruidito. ¿Dónde
0: yeah. está! <risa> ¡Eso!
1: <risa> el, el podcast en español de la Brewing Network. Yo soy Pablo, ¿cómo estás Edgar?
0: Bien, Pablito, aquí. Ya sabes, como siempre. Ahora, ahora tomando también, como todos los días, ¿no? No, no es cierto, la verdad, me estoy preparando, <risa> o sea, con juguitos y toda la onda para llegar a Cerveza México... Con todo. Que obviamente es, o sea, que es la próxima semana, pero esto va a salir como un mes después.
1: Sí, <risa> sí, siempre tenemos eso. Bueno, no va. Pero sí, estoy nada más para para referencia. Eh, estoy en Chihuahua. Es la primera vez que hacemos el podcast los dos desde México, aunque no estemos juntos. Vos estás en Monterrey, yo estoy en Chihuahua. Pero pero bueno, ahí nos vemos el fin de semana. Mañana empiezan las la jueceada como dicen. Eh, así que, bueno, eh, vamos a ver qué, qué sale de todo eso. Eh, ¿Qué más tenemos, Edgar, eh, para comentarle a la gente? Eh, se confirmó en el último episodio, habíamos hablado de la posibilidad de que yo vaya a Argentina. Eh, está confirmado. Eh, voy a estar eh, en Buenos Aires la última semana de noviembre eh, así que a la gente que está por ahí voy a tener un evento el 29 eh, cualquier cosa bueno vemos si, si, si se puede hacer una invitación para para que se acerquen es un evento para cerveceros profesionales eh, es un evento que estamos haciendo eh, sobre levaduras líquidas con muchas cervecerías eh, seis cervecerías de las mejores en, en Argentina que, que, que van a acept, aceptaron el desafío Wild Labs, van a, van a utilizar en, en alguna de sus cervezas eh, eh, de línea, van a usar levadura Wild Labs y vamos a hacer un, como un análisis sensorial, a ver si notan diferencias con las levaduras líquidas, este, va a estar bueno Hay muchas cervecerías conocidas Juguetes perdidos, Beata, Minga eh, Bueno, me olvido de algunas Pero eh, va, a estar, va a estar bueno Y se va a hacer en un bar en, en Buenos Aires Y después también confirmado Con los amigos de, de Uruguay eh, Vamos a hacer un evento Eso no tengo bien Dónde va a ser Y, y los detalles Pero voy a dar una charla eh, seguramente el, el lunes 2 de diciembre en la, en la tarde noche en montevideo manténgase atento cuando sepa, sepamos más información le, la podemos poner en, en facebook o instagram no sí,
0: sí, sí de hecho ya, ya ahora sí que, que nos estamos poniendo un poquito más las pilas y estamos subiendo un poco de más contenido a las redes sociales. Entonces.
1: Sí, vos, la verdad, vamos a decir la verdad. <risa> este, y bueno, así que contento de, de ir para los pagos, como se dice. Eh, y Edgar, eh, nos contactó eh, una amiga Silvia de, de Perú, ¿por qué no le, les contás un poco a la gente de qué se trata?
0: Claro, claro, este pues sí, nos, nos contactó esta Silvia, ¿cómo se llama esta...? Silvia de Tomás, eh, para invitarnos el próximo año, eh, pero este año tienen lo que es la, la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales, es en Arequipa, ¿cómo se dice? ¿Arequipa? Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Perú. Eh, uh -huh. eh, este año va a ser eh, mediados de noviembre, de hecho el cronograma dice que es el examen nacional es el 16 de noviembre, el 18 tienen un tour, el 19-20-21 es la competencia, viernes 22 y sábado 23 es la conferencia, el sábado 23 también es la premiación eh, y el domingo y el lunes tienen un tour a, este, a conocer ahí, ahí por, por Perú. Eh, oh, entonces bueno. están recibiendo eh, cervezas de, de toda América eh, Latina. Uh -huh. eh, tienen México, Estados Unidos. Eh. Por lo que vi
1: la información que nos envió se, se nota que es un, un evento muy bien organizado.
0: Sí, Ahora. sí, sí, se, se ve bastante bien, ¿no? O sea, porque tienen de, de Perú, de Chile, de Uruguay. Paraguay, Colombia, eh, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, o sea, y de todos, de todos los lugares están aceptando ahorita las, las cervezas y pues se ve muy, muy bien, muy bien, este organizado. Este es el tercero, me parece, este sí, es el tercero, eh, la tercera conferencia que, que, que hacen y pues realmente aquí un, unas felicidades para ella y, to, y todo el equipo que hace esto esto posible.
1: Sí, a ver si. Si podemos el año que viene Participar porque sería Sería buenísimo Y le tenemos que mandar eh, un, un por favor a A Saúl, nuestro gurú eh, que, que siempre Nos está ayudando con, con la producción De que de que a ver si sale para antes de noviembre, ¿no? Porque entre, entre que nosotros nos tardamos y, 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 y Saúl tiene que tiene mucho trabajo y en realidad lo único que está haciendo es ayudarnos, ¿no? Este, la verdad, a veces pasan mucho, mucho tiempo y más que nada nuestra culpa. Y, y bueno, y esperemos que salga así la gente antes de esa fecha para que para que la gente pueda, pueda escuchar este podcast y saber de, de lo que se está tratando y lo que está pasando en Perú una cosa que me llamó mucho la atención fue la, las siglas de la copa de, de la copa de cerveceros eh, ¿es las siglas? sí, copa cerveceros caseros que se llama eh, no, se, se llama Asecas uh -huh. y me, 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 me causa gracia porque Asecas no va a estar ninguno, van a estar todos tomando uh -huh. <ríe> Pero eh, pero sí, la verdad que eh, se nota que son, son, están muy bien organizados, eh, vi ahí fotos de John Palmer, de Stan Jerónimos, de gente eh, con mucha experiencia eh, en el mundo de la cerveza que, que han sido jueces y han estado ahí ayudando, así que la verdad que se ve como, como un muy 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 buen evento.
0: Sí, 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 de hecho, este, de, eh, aquí llevan desde el 2014, este, empezando con la, con la Copa, eh, en aquel entonces solamente participó Chile y Perú, eh, después, en el 16, se dieron 10 este, eh, medallas de bronce, 8 de plata, 8 de oro, con 9 países participantes, México, Chile, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, entre otros. Eh, fue en Cusco en el 2017, ya había 25 jueces, con 105 cervecerías y 376 cervezas. Que, ¿Cuántas te van a tocar a ti ahora en Cerveza México? Pero ya,
1: ya sé que van a ser... Hacer probablemente alrededor de ocho horas continuas sí, sí. De, 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 de juzgamiento se dice, porque no de juzgar. problema de juzgar uh -huh. eh, eh, por tres días, así que sí, sí, para sí, cuando sí. llegue el jueves voy a estar medio muerto a, a, a la Ciudad de México pero bueno, no, la verdad sí. que es bueno, es lindo eh, poder ayudar, poder participar poder eh, es muy gratificante eh, cuando uno encuentra una cerveza buena y se le puede se le puede dar una medalla y después conocer la, la cara o los rostros o los nombres detrás de esa cerveza de la gente que, que, que trabaja tan duro para hacer ese producto entonces la verdad que la, la, la ceremonia de premiación usualmente son los jueves el jueves va a ser este jueves que viene es eh, muy 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 gratificante la verdad muy gratificante
0: Así es, y pues bueno, retomando nada más el, el, la de la Copa Latinoamericana de, de Cervezas, o sea, en el, el año pasado fueron 39 jueces, 203 cervecerías, 750 cervezas, wow. se entregaron 13 medallas de oro, eh, 19 medallas de plata y 29 medallas de bronce, con 17 países participantes entre Argentina, México, España, Reino Unido, Estados Unidos... Wow. Este, y pues muchas otras no de, de américa latina entonces realmente es un, es un evento muy bien planeado muy muy bueno eh, ahora sí que uh, me dio su correo pero nunca me, me funcionó entonces su correo si les interesa este, es silvia de tomás eh, gmail.com por si quieren mandarle un correo eh, para ver a ver si quieren participar o no sé eh, si no con ella.
1: o si no nos dejan contacto. saber a nosotros también y nosotros tratamos de ponerlo en contacto con ella.
0: Sí, si quieren mandándonos un, un mensaje o un correo, pues acuérdense que nuestros correos son edgar@debrunetwork.com, brunet, de eh, pablo@debrunetwork.com y entre cervezas@debrunetwork.com. O mándenos un, un este, mensaje a las redes sociales, ¿no? Que es arroba entre cervezas BN para Facebook e Instagram.
1: ¿Y cómo nos pueden escuchar también al margen de ir a la página de la Brewing Network? ¿Cuáles cuál son los, las opciones?
0: Si se meten a la página de, de Brewing Network, estamos bajo los shows. Este, ahí se pueden bajar directamente los, los, los este, shows cada uno. Y tenemos los feeds conectados a Spotify eh, RSS, que viene siendo para cualquiera de Android, lo pueden buscar, y eh, en iTunes para los podcasts de iTunes también los pueden encontrar ahí. Perfecto. Que por cierto, nunca hemos visto a ver si nos, nos dejan reseñas ahí no sé cómo hacer eso
1: <risa> Entonces vamos a pedir perdón sin saber, pidamos perdón antes de eh, por cualquier cosa si alguien no nos escribió y hablando de escribirnos eh, eso es un poco de lo que nos vamos a, a, a tratar de enfocar en el en este episodio. Eh, como saben, algunos de ustedes eh, nos han enviado eh, emails haciéndonos preguntas. Eh, y nosotros vamos respondiendo eh, de manera personal la, las preguntas. Perdona a la gente que tal vez nos ha mandado email. No, 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 no hemos dado ninguna respuesta. No es porque no querramos, sino es eh, ahora que estábamos mirando con Edgar y yendo un poco para atrás, vimos algunos que, que lo perdimos, los dos, la verdad, en medio de todos los de los emails. así que, como saben, no somos muy organizados, ¿eh? o sea, no hay excusa, pero eh, viendo todo eso y charlando con, con, con Edgar en la preproducción, si se puede decir, de, que tuvimos para este episodio eh, Se nos ocurrió la idea De De hacer un, un, un episodio Respondiendo la pregunta de ustedes Y me parece Que es una buena idea porque eh, Cuando uno Cuando yo o Edgar le, le respondemos A las preguntas de ustedes Es una respuesta que va a una persona Que hizo la pregunta Pero me parece que si la podemos compartir entre todos, esa misma pregunta que hace alguien en Chile, le puede estar sirviendo a alguien en, en México, por decir algo. Entonces, eh, me parece que, que es bueno que, que compartamos y, 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 bueno, hagamos las preguntas en vivo. y y la respondamos eh, también en vivo con con Edgar la verdad es hay algunas que ya la hemos eh, hemos hecho la respuesta eh, por email a la persona y la vamos a repetir y hay otras que no hemos todavía eh, respondido y y la vamos a responder en el aire y la idea es porque por suerte la verdad eh, cada vez tenemos más y más y más preguntas. Y vamos a tratar de seguir respondiéndoles eh, por email, pero eh, se, cada vez se hace un poquito más difícil. Entonces, de esta manera, eh, juntando preguntas o viendo eh, cuántos van llegando, podemos ir cada uno o dos episodios que vamos hablando de algo específico, de, algún, de, eh, de alguna una técnica específica para hacer cerveza entre episodio y episodio vamos a meter algunos de estos eh, episodios eh, de preguntas y respuestas ¿qué te parece Edgar?
0: va va va, pues ahora sí que como dices ¿no? Eh, pues, si de repente no les llegamos a contestar o algo, pues pándenos un recordatorio, ¿no? Porque a veces la, este, nos, la leemos en el celular y decimos, no, hasta, hasta que llegue, no, le quiero mandar un correo bien y me quiero sentar en la computadora sí, y sí. le quiero dedicar tiempo y, y, y llegaron 50 otros correos y, y ya se nos olvidó a veces. Entonces, este pues no, ahora sí que les pedimos paciencia, pero pues re, eh, nos encanta realmente estarles contestando aquí las, las preguntas, ¿no? Y como dices tú, vamos a intentar de vez en cuando hacerla, eh, pues, aquí, ¿no? Entre nosotros, este porque, pues, les queremos o sea, recordar que realmente este, este show, pues, es gracias a ustedes. Ahora sí que Pablo y yo es, son nuestras conversaciones de borrachos, ¿no? <risa> <risa> es, es la llamada es, es la llamada del mes que tenemos más o menos de, Pablo, ¿qué estás haciendo? No, nada. <risa> Entonces, pues, eh, se la, pues, por eso nos, nos gusta compartirlo, ¿no? Y pues realmente hemos hemos recibido muy muy buena respuesta. Pero bueno, para empezar, este recibimos un correo de Ángel Pinedo. Eh, dice: hola, empecé a escuchar el podcast eh, y estoy fascinado. Eh, ya ya que tengo en mente poder elaborar cerveza artesanal, pero, todo, eh, pero es todo un, un universo. Me gustaría que pudiesen hacer una especie de guía para iniciar en este mundo, tal vez consejos para seleccionar equipos, calderas, granos, procesos y demás. Estuve viendo plantas, pero hay muchas y todas dicen ser la mejor, pero realmente uno tiene que, que ver en, en cuanto a características de la planta de la elaboración. También empecé a ver proveedores, pero si bien... Eh, Básicamente son lo mismo. Se puede ver la, la diferencia en cuanto a calidad de los insumos. Entonces, ¿cómo se determina esto? Eh, bueno, como entenderán, tengo muchas más preguntas y agradecería que pudieron, eh, pudiesen ayudarme eh, con, este, eh, con estas eh, saludos desde Bolivia. Hmm. ¿Cómo Entonces, ¿Tú qué dices, Pablo?
1: <risa> eh...
0: Bueno, a ver, empieza tú.
1: Para que se me, se me cerró la, la página <risa> donde estaba leyendo
0: la pregunta. Eh, bueno, para, para mí en lo personal, si van a comprar cualquier equipo, eh, procuren que sea alguna marca reconocida, porque por algo son, son reconocidas. Si no, eh, la, mi recomendación para los equipos es revisen la, eh, los puntos de de unión, ¿no? Las, las soldaduras, eh, las, eh, las puntos de unión, donde, donde pusieron las válvulas uh -huh. y todo esto. Para mí lo mejor es comprar una media de estas de, de mujer y te la pones en la mano y le vas dando una pasada muy suave, ¿no? Porque si tiene algún una desperfecto... Una rebaba o algo. Una rebaba o algo así, o sea, va, pues se va a atascar la media de volada, ¿no? Entonces, con esto pueden, pueden este, asegurarse. En cuanto a los uh, insumos, sí es un poquito más complicado porque el eh, lúpulo, o sea, siempre y cuando huelan frescos y tengan cadena de, de, de frío, van a estar bien. Eh, lo importante es que no, ten, eh, no tengan esos olores a, a queso. Uh -huh. eh, yo digo este, como achetos, Que A veces es difícil uh -huh.
1: en, en, en algunos lugares en Latinoamérica, es difícil conseguir lúpulos frescos. ¿No? es un, sí, sí, sí. un problema grande.
0: Y para granos igual. Eh, yo, a mí mi recomendación sería acérquense a, su, a, a una cervecería artesanal ya establecida y platiquen con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí jamás me han cerrado las puertas, nadie. Eh, puedes ir con ellos y decirles, si tú, si tú quieres empezar a hacer cerveza casera, decirle ¿sabes qué? Pues véndeme un poquito de malta, véndeme un poquito de lúpulo, esto y lo otro, ¿no? Y ellos, pues, con mucho gusto eh, les van a, a dar. Incluso la levadura, o sea, para ellos es gratis, ¿no? O sea, uno lleva un mason jar, un, un, este, un contenedor este, que, que esté previamente esterilizado, para, para esterilizarlo lo pueden hacer a baño María como unos 15, 20 minutos. Eh, y llegan y a la cervecería y pues literalmente del, del tanque que, que, que estén fermentando, de ahí del fondo les pueden regalar levadura, Ajá. ¿no? Sí. Eh, para para re revisar los granos, yo lo que siempre hago es una pequeña maceración. Eh, primero eso es eh, consumirlos, o sea, los, los pruebas, y la otra es, este, como decíamos en el, en el programa anterior, justamente, ¿no? Hay que probar todo. Y haces una pequeña maceración, lo que vas a hacer es, en un litro, pues vas a meter, este, tienes que meter aproximadamente 3 litros, 3 a 4 litros de, de agua en un kilo de malta, o si lo quieres hacer un poquito más pequeño, pues esa es la, la misma relación. Y trituras un poco, lo metes, haces una maceración sencilla, aproximadamente este, lo pones a 66 grados uh -huh. Y pruebas el, 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 el mosto, ¿no? El mosto tiene que ser dulce, tiene que estar, o sea, este, bien, y realmente así uno puede, puede darse una idea de cómo va a estar más o menos el proceso Perfecto. en grande, ¿no?
1: Eh, una cosa quiero agregar con el tema del equipamiento, que me parece importante, eh, las soldaduras, muy importante, pero también adentro, ¿verdad?, porque adentro, si las soldaduras son malas o eh, no son correctas o son baratas, eh, pueden tener problemas de contaminación. ¿Okay? Cualquier uh -huh. superficie, cualquier cosita que tengan en un fermentador, se puede quedar algo ahí y, y se hace difícil de, de limpiar. Entonces, cuando están hablando de fermentadores, siempre esa, esa parte es muy importante. Este, otra cosita que quiero decir, eh, cuando yo sé que el dinero es un siempre es un, un problema, pero si van a si van a abrir una cervecería eh, y tienen la posibilidad, siempre traten de ir a lo más grande que puedan, ¿okay? porque sí. eh, yo sé que a veces es difícil, pero empezar con, con un hectolitro o dos hectolitros, si les va bien, si están haciendo buena cerveza, se van a volver locos. Van a estar haciendo cerveza cuatro veces al día porque no van a dar abasto. Entonces, si pueden estirarse, si pueden esperar un poquito más, a, 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 a juntar un poco más de dinero y, y pasar a un 5 hectolitros o 7 hectolitros mejor, ya ahí es otra cosa, ya ahí eh, no van a hacer Porque la idea es que, que, o sea, esto es algo que a ustedes les gusta hacer, ¿verdad? Pero a la vez es un negocio. Entonces, pero si, si, si el negocio ya le está pidiendo demasiado y ustedes no dan abasto, ya, eh, créanme porque lo he visto, eh, van a empezar a odiar lo que están haciendo y no es el punto, ¿ok?
0: Sí, justamente es súper es importante eso que... que que comentas, ¿no? Porque hay una escala de, de economía en la cual cuando empiezan a hacer cerveza en casa, pues dicen, es súper barato, ¿no? Y o sea, con, con bien poquito dinero agarro y pues hago cerveza y uh -huh. toda la onda, ¿no? Pero existe un hoyo negro, así literalmente es un hoyo negro, entre son aproximadamente de 100 a, a 700 litros, más o menos. Es, en ese tamaño, si ustedes compran el equipo y los fermentadores de ese tamaño, les va a costar muchísimo trabajo después salir de, de, de ahí, porque uno eh, los los eh, uh, cómo se llaman los, uh, gastos, eh, ¿No los gastos los pasos, ¿no? eh, sí, los o sea, los gastos de oh, luz okay, eh, sí. ¿Cómo es? gastos de luz gastos de agua el este electricidad y todo eso se les va a super disparar es, eh, cerveza casera, o sea, una casa realmente no te pega tanto en, y, que, en, y se en hace, un, se hace casa, una amor. vez
1: por semana como mucho no, no nadie está haciendo cerveza todos los días. Eh. Pe uh
0: -huh. pero justamente meter una, una casa de cocimientos de 300 litros este, ya necesitas un chiller ya necesitas este, eh, las líneas de glicol y toda la onda y un chiller, tengo unos amigos que, que tienen un equipo de y de 3,5 BBLs y este, los gastos se les fueron casi a 20 mil pesos, nada más de pura luz. Entonces, pues dices, o sea, o sea ¿cómo puede ser posible, no? Y de repente lo que ellos estaban ganando ahorita se, se lo está llevando a la pura luz Ajá. casi, casi. Eh. Entonces, como, como dices, y ahorita ellos están haciendo cervezas a cuatro veces al, al día. Este, bueno, casi, casi no. Están haciendo eh, doble lote eh, y su equipo no es tan eficiente, entonces... Y este es el segundo equipo que, que es el segundo crecimiento wow. que, que tuvieron. Porque el primero fue de, de casero, lo pasaron después a, a creo que 150 uh -huh. litros y ahorita lo tienen de, de 3.5 BBLs más o menos. Y los fermentadores los tienen de 7. Entonces, para que se den una idea, o sea, sí se los van a comer. La, la economía de escala se los va a comer si se quedan en, en, esa, en ese espacio entre entre yo creo que 100 litros a 700, más Siempre o menos. ir a
1: más grande sí mejor, a no ser que estemos exagerando y quieran abrir una, no sé, una sierra nevada directamente, obviamente, ¿no? Pero eh, siempre cuando estamos hablando de niveles de, de cervecerías nano, eh, siempre tratar de lo más que se pueda porque eh, al final lo van, lo van a utilizar o, o van a... O van a el equipo los va a ayudar a, a no tener que estar haciendo cuatro co cocciones diarias y, y se la pasen viviendo la cervecería. Ahora, ¿te diste cuenta una cosa, Edgar? Tenemos como 15, 20 ¿Qué? preguntas y en una sola hablamos como 10 minutos.
0: <risa> eh. Pues sí, pero esta este creo que era de las más importantes y,
1: no, y nunca la respondimos. Este, y... Sí, bueno, pero eso sí, que... Eh, una cosa, eh, quería agradecerle a Agustín Muñoz, eh, no es una pregunta, pero nos mandó un trabajo que hizo una monografía sobre eh, IPAs o IPAs, que la leímos con Edgar, está muy buena, así que... Eh, gracias por la información, Agustín, y... Sí, a
0: ver si la, la compartimos Ajá. después, por ahí a ver no, si sí, tenemos bueno
1: ponerla. Eh hay una, eh, Mauricio Herrera nos compartió su receta eh, no sé, estaba en, en, en duda si tenemos que compartir la receta para todo el mundo o no no sé, hay gente pero, no, pero eh,
0: lo, lo importante sí, es lo yo de las siempre alzamoras. para
1: mí la, las eh, las frutas se, se deben adherir eh, en, 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 la, en la fermentación secundaria ¿eh? Eh, y, ¿por qué? porque para evitar perder aromas para evitar perder eh, sabores que se pueden mezclar en la, en la fermentación primaria y con toda la ebullición con todo el, lo que está sucediendo en la fermentación primaria se puede perder un montón de, 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 de esos eh, aromas que son tan eh, eh, sensibles ¿no? de, de, de una fruta eh, y también eh, lo que me parece a mí por lo que por mi experiencia eh, siempre eh, la idea no suena más lindo usar fruta fresca pero la verdad que en la práctica en, a, por lo menos en mi, en mi en mi experiencia no sé si vos Edgar consigues o no eh, funciona mejor la fruta eh, frizada congelada
0: el, el puré, el, el, hay unas de Oregon Fruit uh, puré que son bien buenos realmente, pero ese es de proceso. A mí en, en la cervecería pues sí me toca a veces procesar mucha fruta y sí tengo mis procesadores de fruta, ¿no? De hecho, bromeamos a veces en el piso que decimos que ya tenemos este una fábrica de jugos, ¿no? Eh, pero sí, como dices, eh, como bueno, así que como, como comentaba Mauricio, o sea, él quiso agregar eh, zarzamoras en, en, en la fermentación y concuerdo completamente contigo, eh, Pablo. Hay que agregarlas después de, de la fermentación primaria porque eh, todo el movimiento pues, va a sacar todos los aromas, entonces cuando fermentan después, pues... Sí podemos, pero es importante eh, saber qué estamos haciendo, ¿no? Porque si estamos haciendo una fermentación mixta, podemos, yo en lo personal meto las frutas directas, ¿no? O sea, como vienen así fresquecitas, en, recién piscadas, o sea, casi casi voy y las saco del del este huerto del y, y, y las meto en, en la cerveza. Pero es fermentación mixta, ¿no? Porque yo, hay, hay que tener cuidado cada vez que agregamos azúcares a la cerveza de, de uh -huh. los problemas que podemos tener con una eh, contaminación. Entonces, hay que, si se pueden, eh, lo que les recomendaría hacer eh, un poco de un baño amarilla o algo así este, para sanitizarlas, uh -huh. ¿no? Incluso si vamos a, a, a utilizar... Um, lo que se puede hacer también, algunas de las frutas, por decir limón o, o naranja o algunos cítricos que tengan algo, lo que se puede hacer es una cubeta con eh, ácido peracético, le ponemos las frutas unos 15 minutos antes de, de, de procesarlas y utilizando guantes pues ya podemos agarrarlas, ¿no? Para incluso poner el... Lemon zest, ¿no? ¿Cómo le llaman? La, la cáscara de, de limón o la cáscara de, de, de naranja, así las podemos sanitizar ¿no? sin sí,
1: ningún problema. Y... Yo tuve mejor experiencia con fruta frisada y suena como feo, suena mal, pero eh, la, eh, cuando se frisa una fruta eh, es como que rompe, eh, rompe ciertas cadenas como que, que expone el azúcar de mejor manera para que la levadura pueda pueda fermentar ese azúcar, eh, entonces eh, a veces dependiendo de qué, obviamente que no voy a, a decir que es mejor tal vez que, que un, una super fruta fresca, pero a veces se, con, se, se obtiene mejores eh, resultados usando eh, fruta frisada o congelada por esa razón porque expone al frizarse eh, expone los azúcares de mejor manera para, para la levadura eh, sí, hacemos una pregunta más y, y, y vamos a un cortecito
0: va papá Nicolás eh, pregunta Nicolás Frate Fermentación. Siendo homebrewer a veces tenemos eh, li limitaciones en equipos para mejorar los procesos y no todos podemos tener un fermentador cónico donde podemos recolectar la levadura de forma fácil por espacio, costo o lo que sea. Usando equipos como un Carboy, eh, Plastic Bucket o un S-Brutec eh, Bucket que tiene fondo cónico, pregunta es, una vez acabada la, la fermentación primaria, eh, el rango de... Eh, 10.15 a uh, 10.08 que me sigue. A, a, sí. Yo siempre uso plato. <risa> y a mí uh -huh. siempre me hace ruido. Con, no, no, nunca entiendo no, su nombre. Sería
1: no de 4.
0: 2 plato. 3 uh, y medio.
1: 3 y medio. 3,5 a 2.
0: 3 uh -huh. y medio a 2. Es necesario transferir a un segundo fermentador para, para evitar mucho contacto con el. Con el pan de el pan de levaduras o el slurry eh, del fondo, o debemos hacer todo el proceso de fermentación más adiciones de dry hop en el mismo fermentador y dejar que todo flocule en una semana, en dos semanas aproximadamente. Tal vez ayudarlo con un cold crash y luego eh, embotellar y cargar. ¿Quieres
1: empezar vos o qué, que yo? Dale
0: tú, <risa> tú eres
1: el <risa> <brother>. <risa> eh, Yo siempre trato de evitar. Pasar a fermentación secundaria, digamos, a pasar a fermentación secundaria, quiero decir, de pasar de un del fermentador inis, eh, primario y mover la cerveza a un fermentador secundario. Lo más que pueda evitar eso, lo hago. A no ser que esté haciendo una barley wine o una imperial stout o algo con mucha... Mucha, mucho contenido alcohólico Y que necesite que Estar por unos meses Y que le tenga que agregar madera O lo que sea Ahí eh, sí Ahora Si no es ese el, 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 la, la finalidad No es una cerveza de ese estilo Yo todo lo hago en el mismo Fermentador eh, La gente eh, Por mucho tiempo asust Asustaron mucho a los cerveceros con la autólisis y todo eso, que es una realidad. Pero eh, es una realidad, tal vez para una cervecería muy grande que tiene fermentadores de no sé. miles y miles de litros eh, que, 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 que producen una presión en el cono y, y, y estresan a la levadura. entonces la levadura empieza a morir y bla 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 bla. ahora si estamos hablando de fermentadores de, de, de una medida normal, no tan grande, eh, no hay tanto problema, no hay que desesperarse eh, y tener miedo eh, de, de la autólisis. Sí, o sea, eh, la, pregunta, la respuesta va más que nada eh, con el tema de, que, de la cerveza. Hay dos puntos en esta pregunta y esto es importante. Yo no, si yo tengo un, un, un fermentador cónico y la dejo un rato largo, un tiempo largo, eh, la cerveza no va a tener ningún problema. Estamos hablando de un par de dos, tres, hasta cuatro semanas, tal vez. Lo que va a tener problema va a ser la levadura en el cono, si la quiero rusar. ¿okay? Ahí sí, hay que sacar la levadura lo antes posible para rosarla. Pero creo que la pregunta de Nicolás va más, allá, va más eh, eh, preguntando sobre la calidad de la cerveza. La calidad de la cerveza no va a realmente afectarse y, y la autólisis esa no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que la levadura va a empezar a morir de a poco, va a bajar la viabilidad, pero en tres o cuatro semanas no va a afectar el sabor de la cerveza. ¿Se entiende? Sí va a ser una... una, una una, una levadura de que realmente no la va a poder usar. Ahora, si estamos hablando para homebrewers, olvídense, no existe casi el la autólisis de home a no ser que se olviden el bucket o la, el, el balde o el carboy eh, en la casa, al fondo de la casa, se lo olviden por, por un par de meses y, eh, y es en medio del verano, ahí sí, seguramente, pero si no, no es un problema, ¿ok? Eh, yo eh, hasta las cervezas con, con lúpulos, eh, todo lo hago en el, en, la misma, en el mismo contenedor que hago la fermentación primaria, y no tengo, la verdad, nunca tengo ningún problema eh, en ese sentido.
0: Claro, sí, 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 ahora sí que como dices tú, eh, pues, Nada más imagínense esto, ¿no? Eh, cuando estamos en una alberca, la alberca, ¿cuánto quieren que tenga de profundidad? Dos, tres metros realmente, ¿no? Entonces uno empieza a nadar para abajo y una pues pileta para la los gente oídos de madre, nos van
1: a... Que no sabe tal vez lo que es una alberca. <risas> una piscina.
0: <risas> una piscina. Eh, eh, entonces empiezas a nadar y en el fondo del, del agua, pues ya te empieza como a, a doler un poquito los oídos, ¿no? Entonces. Si eso nos pasa a nosotros, que somos o, o sea, microorganismos muy grandes y, y este, muy resistentes, y nos pasan en uno o dos metros, imagínense una levadura, ¿no? o sea, la levadura es microscópica y no tiene tanta resistencia al ambiente como nosotros, y pues además están con miles y miles de litros arriba, pues obviamente esa presión sí les va a afectar. ¿no? Eh, esto, esto es en, uh -huh. cerveza, en cerveceros profesionales, y si, si hay que retirar, Tan pronto, como, como decíamos en, en capítulos anteriores, tan pronto la, la levadura flocula desde que ya no está trabajando. Claro, pero eso no más que nada no es
1: porque uno el cervecero el profesional quiere reusar esa levadura. Profesional. ¿Entiendes? La pregunta de Nicolás, y, y vamos a, a resumirlo, es más que nada porque él es un, eh, un homebrewer, lo dice, el cervecero casero. Uh -huh. eh, Nicolás, no te preocupes. Hace tu cerveza en tu carboy o lo, lo, lo que tengas un bucket, si la tenés que hacer el dry hop, hacerle el dry hop, no hay ningún problema y, y, y después si sí. una vez que termines de hacer el dry hop y todo, metelo, eh, trata de, de, de bajarle la temperatura lo más que pueda para hacerle un cold crash y, y después ya transferí a, a botella o a coso, no hay problema, hasta 3 cuatro semanas no hace falta tanto tener una cerveza en un, en un, en un fermentador de homebrewer, pero si sí, hasta lo tenés que tener tres o cuatro semanas, no hay ningún problema.
0: Claro, por mí, ya nada más el último, el último punto a agregar es entre menos transferencias tenemos, mejor. O sea, el punto es hacer las menos transferencias posible y pues es realmente en el casero, o sea, lo único que hay que tener eh, en cuenta es la pérdida, ¿no? Porque al, al no tener unos cónicos, este, pues es, es, más, es más fácil eh, perder más, más cerveza. Eh, existen unas cosas que se llaman separadores de cónicos eh, de vidrio, eh, son de laboratorio, los pueden comprar en cualquier lugar que, que vendan equipo de laboratorio y en caso de que quieran reusar la levadura pero tengan eh, la, la, o sea demasiada levadura y tengan un, una, una este, ¿cómo se llama estas? Uh -huh. eh, cubeta eh, para fermentar o un, un carboy un este, contenedor de estos de agua eh, lo que pueden hacer es comprar unos de estos han de costar unos mil a dos mil pesos más o menos eh, y tienen una válvula que, que pueden ir eh, que pueden ir separando pueden agarrar la, la levadura la van a meter, le van a poner azúcar de, de, de mesa y literalmente la levadura saludable va a subir. Entonces agarran la, la válvula de abajo, la abren y toda la levadura que se, que se va al principio es, es la levadura mala y la levadura que subió uh -huh. para arriba es la levadura buena. Y así pueden incluso separar la, 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 la levadura en sus, en sus casas cuando estén trabajando en este sin, eh, sin fermentadores cónicos. Que, que, por cierto, probablemente este, tengamos uno para rifar uh, uh. próximamente.
1: Ok, bueno, sí, de lo de, de, lo de calidad, la caliente. verdad de calidad. Este, sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, vamos eso. a un pequeño corte, escuchamos unos auspiciantes que nos ayudan mucho y seguimos. Con el curso en línea Beer Savvy, tú
0: puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org.
1: Ceresbis.com anuncia la apertura de la inscripción de los últimos cursos del 2019. Química y manejo del agua para cerveceros y elaboración integral de cerveza. Ceresbis.com, centro de capacitaciones online para cerveceros de habla hispana. Hola, estamos de vuelta. Bueno, una vez más agradeciendo a nuestros auspiciantes, a la gente que nos ayuda a hacer esto posible y que nos... Nos dan su apoyo de distintas maneras, eh, pero siempre ayudándonos a, a seguir, eh, a hacer que Entre Cervezas siga, siga creciendo un poquito todos los días. Eh, seguimos con las preguntas porque estamos medio atrasados. Qué raro, ¿no? Vos y yo atrasados. Eh, eh, hay una pregunta de sí. Mauricio desde Chile.
0: Mauricio desde Chile dice... Hola, Mauricio desde Chile. <risa> Primero que todo, agradecerles infinitamente a ustedes y su programa. Nos han ayudado muchísimo. Eh, es lo que nos faltaba a muchos, poder escuchar gente que sabe y en nuestro idioma. Tengo una consulta si pueden ayudarme. En realidad tengo miles, jajaja. Ja, ja. eh, tengo un fermentador unitanque eh, isobárico. Tengo la idea de recuperar un poco de CO2 de la fermentación. Mi idea es cerrar el fermentador durante el descanso de diacetilo. Mi pregunta es si está bien esto. Eh, o podría ser que el diacetilo vuelva a aparecer en, en la cerveza u otro defecto. Es, eh, eso es uh -huh. por ahora. Muchas gracias y salud. Eh, este es un sí. tema un poquito complicado eh, porque realmente uno tiene que conocer extremadamente bien sus cervezas, ¿no? Porque eh, yo, por decir, cuando hago una cerveza, tengo eh, mi, mi temperatura de mash, uh -huh. tengo mis, mis relaciones exactas y to eh, tengo uh -huh. una receta que tengo que estar siguiendo, ¿no? Y me debe uh -huh. de salir constante una y otra vez. Y al mantener el proceso, mis cervezas todas, ya sé que esta cerveza va a terminar en 2.5 plato todas las veces, ¿no? Siempre y es cada vez. Es muy difícil y
1: lograr eso, y, ¿no?
0: esa, es muy complicado realmente, pero ya cuando llevas haciendo la misma receta 100 veces, ya sabes, o sea, cuándo va a terminar tu cerveza exactamente, ¿no? Entonces de repente si termina en 2.6, ya dijiste, ah, oh, 2.7, algo pasó, ¿no? Al, hubo algo de distinto. Entonces, ya conociendo las cervezas, eh, sí se puede cerrar los, 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 eh, el escape, el, el, el CO2, eh, el airlock, se puede cerrar hasta 2 grados plato, pero ahora depende mucho el tamaño del fermentador y te, depende mucho tu headspace. Eh, yo lo cierro, a, les recomendaría empezar eh, medio grado plato o irnos este, irlos incrementando de 0.25 eh, grados platos cada, cada vez, no, hasta que realmente estemos seguros de que 2 grados plato antes eh, se, se pueda cerrar cosas eh, puntos súper importantes hay que tener un PRV eh, PRV es este pressure relief valve este que son unas válvulas de que, que, su, que uh -huh. sueltan eh, la presión porque se van se van se va a empezar a acumular a la presión la levadura. Y Exactamente, ese es el 2. El problema de acumular la presión es que si no tenemos esas, esas válvulas y la presión empieza a, a subir, a subir, a subir, podemos llegar a un punto de, de ruptura de, lo, de los tanques, que puede ser un peligro para, para su salud o puede ser, o sea, incluso hasta mortal, ¿no?, porque es 15, 20, 30 PSI de repente te truenan y pues las, uh -huh. las cosas salen volando, ¿no? Eh, el punto número dos viene siendo eh, la levadura, no, la levadura bajo presión tiene todo el líquido de arriba y además los 15 PCI, entonces eh, si es mucha presión, entonces la levadura va a empezar a morir rápidamente. Hay que quitar la levadura tan pronto se cierra, a los dos días, o sea, se puede, se puede ir cerrando. Yo lo eh, más bien retirando la levadura. Eh, yo lo que les recomendaría sería cerrarlo y después irlo abriendo un poquitito. En cuanto a diacetilo, no hay ningún problema porque el diacetilo se reabsorbe y se, se, se procesa la misma levadura que sigue activa, la, lo va a, a procesar. El problema viene siendo cuando tenemos el sabores o, o, o aromas no deseados en la cerveza. Si tenemos una lager, por decir, es más complicado porque las lager producen... Eh, azufre. Entonces el azufre lo que queremos es que se vaya, ¿no? El azufre lo conocemos nosotros como matchtec, eh, uh -huh. como como cerillo, ¿no? Eh, eso lo hará cerillo uh -huh. reci, recién quemado. Entonces, si tenemos eh, levaduras de, eh, de, de, de Bélgica, también pueden producir eso de esos, eh, azufre. Entonces, eh, ahí sí no les recomendaría cerrarlo, ¿no? Si es en cuanto a diacetilo, no hay ningún problema. Eh, acetaleído también no hay, no hay problema porque conforme va madurando la, la cerveza, o sea, se va transformando en, en, en otros aromas. Eh, y pues sí, o sea, eh, aquí depende, volvemos a lo mismo: no depende del equipo, depende de la cerveza y depende de, de tu receta. Uh -huh. eh, cuando lo podemos cerrar, lo que sí es padrísimo es que al, al, cuando ya lo tienes bien, 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 bien calibrado y ya lo sabes hacer bien, cierras. Y tienes, eh, las burbujas son más pequeñas, te, eh, conservas mejores los aromas, eh, tu lacing, el encaje es, es muchísimo mejor, tu calidad de cerveza sí, sí se incrementa, ¿no? Pero hacemos no. otra vez hincapié en, en tener cuidado y simplemente ir eh, conociendo bien tu, tus tu cerveza, ¿no? Poco a poco. Si ven que, que ya llegaron a 10, 15 PCIs, les y todavía no han llegado a la gravedad final, eh, sí les recomendaría estar liberando un poquito de presión. No muy fuerte porque si la liberan muy fuerte van a, re a revolver todo y la levadura uh -huh. que floculó va para arriba otra vez, ¿no? Y se va a tardar tres días otra vez en
1: bajar. sí. Es un tema, pero bueno, eh, como dice Edgar, hay que saber y conocer lo que uno está haciendo específicamente con esa cerveza y después se puede empezar a jugar con otras cosas.
0: Sí, un, un compañero hace poquito le, le tronó el puerto este de dry hop porque eh, metió el, el este. Uh -huh. Estaban haciendo esto. Cerraron uh -huh. el, para, para el primer dry hop, cerraron todo el tanque y no se habían dado cuenta. Entonces, eh, no habían puesto bien la válvula la, el dry clamp y de repente uh -huh. le salió el puerto y es una es una tapa como de 4 pulgadas más o menos, y le cayó oh, en la wow. cabeza y lo descalabró. Entonces, sí hay que, sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí, sí se va acumulando presión y se, y se acumula. Eh,
1: entonces, ahora... Eh, Sergio Suárez nos hace una pregunta eh, Hola, buen día, escuché todos los episodios y me parecieron muy buenos y de gran ayuda Les consulto por una duda que tengo Hasta ahora cuando comentaban los procesos en la parte de fermentación Decían una semana de fermentación y una de maduración No nombraron lo que creo se llama maduración en frío Dos semanas para clarificar la cerveza eh, esto es así, gracias, saludos a ambos. Eh, bueno, todo depende, eh, depende de la salud que estamos haciendo. Eh, en sí, lo que se llama la fermentación primaria, que es hasta que, de, que comienza la fermentación, hasta que, que llega a, a, a su densidad final, eh, lleva cuatro o cinco días no más, eh, si es una EO, puede llevar 7 o 8 días, si es una Lager, eso es lo que sería la fermentación primaria. Ahora, después hay que dejarlo en tiempo de maduración, que la levadura eh, produce muchos eh, eh, productos eh, que, que, que son eh, como el acetaldehído, que lo tiene que transformar en, en etanol, o, el, o los... Eh, como se llama, eh, los precursores de del diacetilo y necesita limpiarlo. Entonces, entonces por eso se deja siempre madurando un, un tiempo más. Ahora, creo que lo importante es, al hablar de fermentación, es entender que <coughs> lo importante es, eh, en un principio, tener una buena temperatura, eh, que podemos estar hablando de 68 más o menos grados Fahrenheit unos que son unos 20 Celsius como para que haya un para que la fermentación tenga un buen inicio y no tarde mucho es más hay gente hay una escuela de, de gente que le gusta eh, inocular a un poquito más de temperatura como para que la levadura se active rápidamente y ahí enseguida lo bajan inocular a 21 22 y cuando ven actividad, bajan a la temperatura que quieren de fermentación, que sería 18, por ahí, como para que arranque la, la levadura eh, y no, no, no tenga un, una fase lag muy larga. Y, y lo ideal es, esta parte sí es clave, las primeras 48 horas, más o menos, 2, 3 días, mantener la temperatura a la temperatura ideal para la cepa. Okay, si estamos hablando de una California L, una, una, esas cepas normales, estamos hablando de 68 más o menos, 20 grados. Eh, mantenerla ahí, mantenerla ahí. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí en esas primeras horas, primeras 42, 3 días, es cuando la levadura produce todos los sabores okay, eh, y aromas. Ahora, una vez que pasamos esa línea pasamos al cuarto, día 5, yo aumentaría un poquito, uno o 2 grados, no mucho más, eh, de 68 a 70, 70, 71, tal vez 72 como mucho, o de, de 18 a 20 o 21, no más de eso, eh, la temperatura para que la levadura siga estando activa y, y pueda... Eh, como dije anteriormente, limpiar todos esos eh, sabores, o aromas no deseados en la cerveza y, y, y que deje la cerveza como debe ser. Eso es lo que se llama la etapa de maduración. Eh, ahora, lo que pregunta Sergio, eh, pregunta de la maduración en frío. La maduración en frío en sí, la verdad, eh, en frío lo único que hace es... Eh, estabilizar a la cerveza, hacerla más estable, y lo que hace es clarificarla y asegurarse de que cualquier componente que esté flotando, sea levadura, sea proteína, sea eh, pedazos de lúpulo, lo que sea, que esté ahí, se vaya todo para el fondo, ¿ok? Por eso las la lagers, una de las cosas... Porque son tan claras, son tan cristalinas, casi, digamos, y, y, y de esa manera es porque llevan procesos de, 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 de maduración en frío de meses, algunos. Eh, exactamente. Justamente pero bien, una él no necesita eso. Pero eh, yo, en mi experiencia, estoy hablando homebrewers, eh, en pro tal vez es un poco distinto, hay otra. Eh, para, pro, para homebrewers, dos, tres días. En frío, a una temperatura de 41 41 grados Fahrenheit, no sé, 3, 4 grados Celsius, no la congelen, no la fricen, lo más frío que puedan sin congelarla, eh, es suficiente, es suficiente. Eh, y después de ahí ya la claro. directamente, una cerveza normal que no sea de una densidad muy alta, eh, debería estar tomándose tranquilamente en dos a tres semanas, no mucho más que eso. Eh, es más, y si es una Neipa, una de New England, EPS, que están tan de moda ahora, yo la tomo hasta más rápido. ¿Por qué? Porque no me interesa que clarifique mucho. O sea que el, el tema de enfriamiento lo hago nada más para enfriarlo y, y pasarlo a un cake. ¿okay? Y, y, y el tema que me, que me interesa más a mí es que se beba lo más fresca posible. Que, que, que los aromas de lúpulo no se pierdan y no, no esté perdiendo aroma por por estar dejándola ahí mucho tiempo. Una NEIPA que no tenga una densidad muy alta se puede estar tomando en, en, en máximo 10 días. Eh, 10 días se está tomando una, una NEIPA tranquilamente. ¿Alguna sí. más algo más de esta? O, bueno, vamos, vamos a la próxima.
0: Pues. No, no ahora sí que todo lo <risa> que dijiste era lo mismo. Eh... Sí, real, realmente una ale o sea, la puedes sacar en 14, 15 días, ¿no? Sí. Entonces, pues es literalmente, eh, para mí son de 7 a 10 días, más o menos en, en tanque de, de, de cónico, de, de fermentación, este un día de transferencia. Después eh, pues es eh, un día de gasificación, eh, se te tardas dos días a tres días más o menos en, en ¿cómo se llama?, en este en tener la lista y eh, ya, ya gasificada al nivel que se necesita y para el día 14, uh -huh. 15 ya okay. es, está
1: eh, Está la pregunta de Bruno, eh, sí de Colonia, no, no. Uruguay, a ver si nos vemos. Eh, en diciembre cuando vaya para allá, eh, escucha nuestro podcast eh, y les parece genial y lo ayuda mucho. Está emprendiendo mi cervecería como negocio, por ahora armando el equipo que va a ser de 500 litros. Y quiero que mi primogénita sea una Bragot. Eh, una Bragot es una como un híbrido entre una cerveza y un agua miel, ¿verdad? Ah, eh, aguamiel, hidromiel. hidromiel. Agua mío, hidromiel, hidromiel, agua Más o menos ya la tengo <ríe> pensada, pero me gustaría escuchar sus consejos, eh, principalmente sobre la levadura a utilizar y la composición del agua, que es en lo que estoy más flojo de conocimiento. Muchas gracias de ya, y muchas gracias por su podcast tan útiles. Eh, yo le respondí por email y si no me equivoco eh, lo que le dije, porque es verdad, es que no tengo mucha experiencia con las bragot. Lo que sí le recomendaría al, 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 al tener una gran cantidad de, de miel, y me imagino que tal vez algunas son 50 y 50 o, o 60 y 40, todo lo que sea 30 o 40% o más de lo que se llaman adjuntos que no sea malta, eh, hay que tener mucho cuidado con, el, con, la, con la nutrición para la levadura. Eh, acuérdense que... Eh, la, la malta tiene mucha nutrición mucha para la levadura eh, entonces si le vamos a agregar a adjuntos, sean los que sean eh, miel o, o arroz o, o avena o trigo, lo que sea no tienen eh, no tienen eh, no tienen eh, la, la nutrición que, que necesita la, la levadura para, para crecer, para tener una buena fermentación. Entonces tienen que agregarle nutrientes, muy importante. Se hacen sidras, se hacen eh, hidromiel, se hacen vinos. Tienen que saber, que saben, me imagino, que se utiliza un, una gran cantidad de nutrientes que no son tan comunes cuando se hace una cerveza y el por qué es ese entonces lo primero que recomendaría es eh, nutrientes eh, con el tema del, del agua tenés alguno algún alguna opinión Edgar
0: pues realmente como dices no eh, yo los, los que conocí fueron los estos los de Moonlight Midori, y hay una este, hidromiel aquí muy buena uh -huh. que se llama Freya aquí en Monterrey este, y lo que hacen ellos es, como dices tú, o sea, si, si tienes, hay que pensar siempre en, en las cosas que se necesita para, para la, la levadura, ¿no? Si estamos agregando hidromiel, eh, digo miel, eh, y estás este a, eh, estás metiéndole puro carbono, nada más fuente de carbono sin agregar fuentes de nitrógeno o otros nutrientes, ¿no? Tú siempre te encanta recalcar la uh -huh. importancia del zinc simplemente, ¿no? Y a mí me, me consta que es, o sea, por aunque sean trazas, uh -huh. es súper importante. Entonces, lo que hacen, por decir, los chavos de, de, de hidromiel lo que hacen es eh, le ponen un nutriente en el día de cocimiento. Eh, ponen el nutriente creo que en el día 2, 4 y 7 del este de, de la fermentación. Van a hacer una mezcla nada más de puro nutriente con agua y se la van a, se la van agregando nada más este. Eh, en esos días, porque realmente como, como dices tú, no los, los días uh -huh. súper importantes vienen siendo las primeras horas, pero aún así, eh, necesita la levadura, necesita uh -huh. mucha eh, salud. Y en cuanto
1: a la composición del esto. agua, eh, sí. yo creo que lo importante, me imagino que debe ser tan importante como eh, o pa, lo mismo a, a hacer una cerveza normal y todo, saber qué tipo de agua... Uno tiene, muy importante saber los niveles de, de minerales, eh, eh, tener un filtro que, que saque cualquier eh, eh, cloro que tenga el agua o, o eso. Y me parece que asegurarse por lo menos de que tenga una cantidad necesaria de calcio, creo que son 150, 200 ppm, que es importante para, para la levadura también. Eh, y lo único que me aseguraría también es que el pH del, del macerado esté entre 5.2, 5.5 a temperatura ambiente. Yo creo que, que, que con el tema del agua, como me imagino que la miel se agrega más tarde, creo que el tema de del agua debe ser principalmente igual a, a hacer una cerveza. Eh, entonces eh, creo que esos datos claro. son los más relevantes saber qué tipo de agua tengo asegurarme de filtrarla con filtro de carbón por lo menos eh, y, y, y tener la cantidad de calcio necesario en el agua eh, y, y tener un, un control del pH de, del, del macerado y, y creo que con eso va a estar más que bien eh, Vamos a la ¿Eh? Sí, vamos a hacer una Nos más. Sí, vamos a ¿no? una más de Francisco de Nos Luis. Eh, eh, ah, complicadita esta, a ver, a ver qué Está dice. Buena. ¿La querés
0: leer sí. Está padre. Eh, sí, en el capítulo de entre cervezas y fermentación eh, comentan de la importancia de la oxigenación y aconsejan el uso de piedras difusoras más bomba, filtro. Eh, ya que genera burbujas pequeñas y hay más superficie de contacto. Con mis amigos hablamos de este asunto comparado combatir el mosto con una pala conectada a un taladro. Eh, método sin, sin bomba eh, de oxígeno eh, para saber cuál es el más óptimo. Nos surgen dudas por, por dos razones. Hay una comparativa que expone eh, ambas eh, opiniones y dan las mismas PPM. Eh, es, te, te mandan ahí a, a, a YGIST, hay uh -huh. datos... Un, un, tu competencia eh, y por número dos, porque nos da la impresión de que el uso de piedras difusoras añaden más equipamiento que hay que sanitizar y por tanto más riesgo de contaminación. A ver qué nos comentan ustedes. bueno si Me imagino yo la por la
1: pregunta que hoy. son homebrewers, ¿verdad? Son cerveceros caseros, ¿no? Porque si están hablando de uh -huh. uh, usar sí. una pala sí. conectada a un taladro, no creo que. A no ser que tengan que nos tengan un equipo muy grande eh, y puedan hacerlo eso. Ya con un equipo grande uh -huh. se hace bastante complicado usar una pala conectada a un taladro y poder... Ahora, eh, en mi experiencia, ustedes tienen que pensar una cosa. Eh, el, el, el oxígeno es un gas. ¿Ok? Y, y lo que ustedes necesitan no es solamente oxígeno, en, en el mosto, o sea, lo que necesitan es que el oxígeno esté disuelto en el mosto, eso es lo que ustedes necesitan, si ustedes simplemente mandan oxígeno, oxigenan de una manera, eh, ese oxígeno si no se disuelve con el líquido, ese oxígeno se va para arriba del tanque, para arriba del fermentador, lo que sea, y nunca se pone en contacto con el mosto, eh, entonces lo que necesitan es tener un sistema donde donde eh, el oxígeno el gas se disuelva en el mosto y eso va a ser beneficioso si simplemente lo estoy soplando o, o no no va eso no va a agregarle oxígeno a, al mosto ahora bien agitando sí se puede llegar a tener eh, o aireando eh, Imagínense, si están usando una pala con, con, un, con un taladro, primeramente no están agregando oxígeno, están, agregando, están haciendo aireación, ¿no? No están agregando oxígeno puro. Entonces va a ser mucho más difícil disolver ese poco oxígeno que están haciendo en el, en el, en el, en el líquido. Eh, hay muchas eh, opiniones. Eh, nosotros personalmente en hicimos un test que en un fermentador de 20 litros, 5 galones, para llegar a los niveles de, de oxi, ox, oxígeno disuelto en el mosto, eh, hay que agarrar el, el fermentador de 20 litros y, y más o menos salir a correr 5 cuadras para lograr o tratar de llegar a esos niveles. Eh, Así que no creo que sea tan fácil. Yo personalmente, como te digo, no uso, eh, me funciona. Porque soy homebrewer. Tal vez y no reuso levadura. Ese es un punto muy importante. Cuanto, cuanto más levadura uno quiera reusar, más consciente tiene que ser de, de, del oxígeno disuelto que está queriendo. que debe agregar. Eh, como no reuso levadura y soy un homebrewer, tal vez hasta. Podría pasarla de no agregarle oxígeno y no habría tal vez tanto problema, pero igualmente yo le agrego oxígeno, pero por medio de una bomba de aire eh, como para peceras de, y, y le pongo una, una piedrita difusora y la dejo ahí un buen tiempo eh, generando eh, burbujas y obviamente eh, habíamos dicho en uno de los episodios por lo menos en un, en un lote de 20 litros eh, dos minutos de, de oxígeno puro con una piedra difusora más que suficiente eh, oxígeno y pero si van a usar un, una bomba de, eh, de aire necesitan más tiempo
0: mucho más tiempo eh, 20 30 minutos por lo menos Sí, justamente hay, hay que recordar que llega un punto de saturación porque además, o sea, el oxígeno es este, un componente del aire, ¿no? El aire también trae nitrógeno, entonces eh, hay un punto donde ya no vamos a poder meterle más simplemente, por eso se necesita oxígeno puro. A mí en escala de nano, eh, que sería Homebrewer. Este, honestamente yo sí no le meto Ajá. oxígeno porque como no reuso la levadura, la, la que voy a meter ahí este, y son pruebas, pues simplemente no, para mí no me, no me conviene. Este, pero sí como dicen ellos, no se puede. tienes este, tus, los, los lugares en donde se puede contaminar. Para empezar, sí necesitas limpiar las mangueras, ¿no? Entonces, este, para mí, si tienes, o sea, alguna bombita o algo así, o sea, y puedes meter una, una piedra de carbonatación eh, con una trae clampa ahí directamente, eh, está súper está fácil. Eh, Cuando el momento en el que limpias las mangueras y si haces tu, tu ciclo para limpiar, ahí lo, ahí lo metes y ya. Uh -huh. O sea, ahí, ahí, ahí te deshaces de eso. Sin embargo, si no, si no tienen chance, a mí lo que siempre me ha servido es este transferir el mosto por la parte de arriba y dejo de que va o sea, va cayendo y va uh -huh, espumando okay. entonces eso va a, 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 agarrando un poquito de oxígeno eh, si no pueden o sea dejarla conectada directamente yo lo que siempre hago es dejo la manguera arriba y agarro un, una servilleta o un pedazo de, de, de papel y lo lleno de, de alcohol eh, le echo todo el spray de alcohol y lo pongo, pongo ese, ese papel encima, no porque cualquier polvo, lo que sea, pues que le puede caer, o sea, el, el punto nada más es, es tener ese, ese contacto para que cualquier, este, cualquier cosita que le pueda entrar, uh -huh. pues esté un poquito más, más protegida. Pero de ahí en fuera, mientras estén, o sea, lo echen desde arriba y vean, o sea, cómo se con el momento de, de ir transfiriendo va espumando, Perfecto. pues con eso tienen simplemente... Y y como dices, ¿no? O sea, nunca he tenido problemas con, con fermentación en, en no,
1: sí, por eso eh, pff, siempre es bueno, no no está de más, eh, más, sí, a, a no ser que, que vamos a contaminarlo, como decís vos, pero eh, sí es muy importante si se rehúsa la levadura, si no se rehúsa, no no pasaría a ser tal vez no 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 tan, no tan importante. Ahora eh, hay una chance dependiendo de o sea si voy a hacer una cerveza de alta densidad y no le agrego oxígeno y no estoy agregando la cantidad de levadura necesaria puedo llegar a tener una cerveza que no haya terminado ¿se entiende? ¿Por qué? porque porque el oxígeno es un nutriente uh -huh. para que la levadura eh, forme eh, forme la, la, la capa las las capas eh, de alrededor de la célula y, y las haga permeable y eso pueda hacer compartir con las células hijas eh, eh, digamos todo todo lo que todo lo que tienen que compartir para poder seguir creciendo si no tiene la, la, el oxígeno necesario eh, eh, el oxígeno ayuda a los los esteroles, ayuda a, a producir lípidos y todo eso y todo eso tiene que ser compartido con las células hijas y si no hay suficiente nutriente proveniente de la, del oxígeno esa célula madre lo va a poder compartir con una o dos y tal vez tres eh, células hijas y ahí va a parar porque ya no va a tener más para compartir en vez de poder compartirla con cuatro o cinco entonces eso puede llegar Dependiendo de la cerveza Dependiendo de la densidad Y de muchos factores Puede llegar a ser que tengamos Una cerveza que En vez de terminar en, en Tres platos Termine en 3.5 Cuatro Y no va a estar mal Pero sí no va a ser una cerveza que haya terminado De la manera que tendría que haber terminado ¿no? Ahora eh, eso es un, un punto a tener en cuenta sí. Bueno Edgar, no, no no tenemos que ir porque ya nos pasamos como locos. Eh, eh, gracias por todo. Recordamos rápidamente cómo se comunica con nosotros y nos vamos.
0: Así es. Eh, pues recuerden que nuestras redes sociales son arroba entre cervezas bn, es Facebook e Instagram, y nuestros correos edgar arroba .com, pablo arroba .com, y entrecervezas arroba y pues estaremos ahí mandando no sé mensajitos de voz o lo que sea lo que se nos ocurra ahí en cerveza México si nos acordamos eh, esto va a salir obviamente Pero mucho
1: ahí, después ahí Pero pues, bueno saludos y gracias nos estamos viendo eh, en algún lado chao
0: chao saludos Bye.